0: پادکستی که میشنوید محصولی از استودیو ستاست قسمت سوم همسایه من توتو فیلم یک ماشین باربری داره وسایل زندگی یک خانواده رو از وسط مزارع برنج رد میکنه و به روستا میبره پدر خانواده که ظاهرا مردی دانشگاهیه و بخش بزرگی از وسایل رو کتابهای اون تشکیل داده، به همراه دو دختر بچه‌ش که یکی حدود 8 سال و دیگری حدود 4-5 سال داره، وارد یک خونه روستایی قدیمی میشه. خانواده اونها خیلی شاداب و سر اما مادرشون اونها رو همراهی نمیکنه. نکته ای که بعد از گذشت چند دقیقه علتش معلوم میشه مادر مریضه و در بیمارستان نزدیک روستا بستریش سلام. من محمد امین اسلامی هستم و شما شنونده سومین قسمت از پادکست انیماتوس هستید. ما در هر قسمت از این پادکست از خلال تعریف داستان به واکاوی و تحلیل یک انیمیشن می پردازیم که وجه دراماتیک و فکری عمیقی داشته باشه. در فصل اول ما کارهای هایو میازاکی انیمیشن سازش شگفت انگیز ژاپنی رو بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. شن همسایه من تو برخلاف دوتا کار قبلی آقای میانزکی مستقیما با تیتراژ آغاز میشه. در تیتراژ ما تصاویری از هزار پا و انکبوت و روتیل میبینیم که در بالا پایین صفحه قرار دارند و در وسط می که دختر چهار ساله شخصیت داستانه در حال قدم زدن برای این تیتراژ کودکانه و نشاطاور شعری در حال خونده شدنه با این مضمون که بیا بریم روی تپه بزرگ در اعماق جنگل قدم بزنیم چون من خیلی احساس خوبی دارم و دوستان زیادی دارم که میتونیم اونها رو ببینیم و خوشحالش. این اشعار دهنده ای که کل این انیمیشن بر روی اون سواره ایده بازگشتن به طبیعت اگر بخوایم در مورد تکنیکی که آقای میازاکی در بیان ایده های کلیش استفاده میکنه صحبت کنیم باید بگیم که در ابتدای هر قسمت میازاکی با نشون دادن یک تصویر احساس اولیهی رو در ما برمی که مفهوم کلی مورد نظرش به ما منتقل بشه اگر با سبک امپرسیونیزم آشنا باشین، متوجه میشید که این سبت اساساً به این دلیل این اسم رو به خودش گرفته چون به احساس ای که از دیدن هر تصویری به ما دست میده اشاره داره میازاکی هم با تصویر آغازینی که انیمیشن خودش رو شروع میکنه یک ایمپرسیون و یک احساس اولیه از ایده کلی خودش به ما نمایش میده به طور مثال در انیمیشن ناوزیکا دختری از دره باد، ما در تصویر اولیه یک روستای ویران شده به دلیل مشکلات زیستی رو میبینیم. در انیمیشن قلعه در آسمان، ما یک آسمان پر از عبر میبینیم که یک جت عجیب و غریب پرنده مانند داره در اون پرواز میکنه. در کارتون پرنسس مونونوکی، ما دورنمایی از یک جنگل بزرگ و قدیمی میبینیم. در قلعه متحرک هاول ما قلعه هول رو میبینیم که از وسط عبرها بیرون میاد و دوباره در وسط مه و ابر گم میشه. در کارتون پونیو اعماق دریا به ما نمایش داده میشه و در کارتون پورکروسو یک هواپیمای تنهای قرمز. در این اساس ما میتونیم بگیم که میازاکین نه در همه کارها بلکه در عمده کارهای خودش یک تصویر اولیه به ما نشون میده که تو اون فضای ایده کلی خودش رو برپا کرده در انیمیشن همسایه من توتورو ما در اولین تصویر یک مزرعه برنج و شالیزار رو میبینیم که در انتهای اون یک جاده قرار داره و خانواده سوار بر یک ماشین باربری دارن با وسایل خونشون از توی اون جاده عبور میکنند. بنابراین ما از همین اولین تصویر متوجه میشیم فضای قصه ما یک طبیعت روستایی و خانوادگی از جای دیگری که با توجه به تصاویر بعدی متوجه میشیم احتمالاً یک زندگی شهریه به سمت روستا در حال مهاجرت. پس اگر بخویم در مورد اولین تصویر صحبت بکنیم، مییازاکی در اولین تصویر داره به ما ایده بازگشتن به سمت یک طبیعت روستایی رو نشون میده. تصویری که فاصله بعد از این با یک اتفاق جالب کامل میشه. یک پستچی سوار بر دوچرخه خلاف جهت حرکت ماشین داره به سمت اونها حرکت میکنه. ساتسوکی و می، که دو دختر قهرمان شخصیت قصه هستن، وقتی از پنجره اون پستچی رو میبینن فکر میکنن پلیسه و به عادت دختران شهری، خودشون رو از دست پلیس قایم میکنن. اما وقتی که پستی از کنار ماشین عبور میکنه، از پشت سر اون رو میبینن و خوب بررسی میکنن و متوجه میشن که اون یک پلیس نیست و پستی این منطقه است. مییازاکی با همین ساده به ما نشون میده که احتمالاً این خانواده از شهر اومده. چرا که روستا اصلا پلیس نداره و پلیس نماینده اراده حاکم در میان شهرهاست و این رفتار نشون دهنده اینه که انسان‌های شهری رفتار خودشون رو بر اساس خیلی از قواعد بیرونی تنظیم میکنه اما نکته دیگه ای که در این تصویر نشسته اینه که ما در این کارتون قرار دنیا را از دید کودکان ببینیم و نه از نگاه بزرگ سال. بعد از این صحنه هست که خانواده به خونه ای که بعدا متوجه میشیم پدرشون خریداری کرده میرسن و دخترها بزرگ پیاده میشن و به بررسی محیط طبیعی اطراف خونه میپردازن در بررسی که بچه ها دارن انجام میدن تقی های خیالانگیز برای توضیح اتفاقات و شرایط توسط خودشون و بزرگترها گفته میشه. که به شکلی باورپذیر همه بهش اعتقاد داره مثلا بچه ها پشت سر هم دونه های آجیلی در فضاهای خونه و بیرون خونه پیدا می کنند که پدرشون برای توضیح دادن اینکه این آجیل ها اینجا چی کار می کنن؟ اول می گه احتمالا اینجا سنجاب یا موش داره یا توضیحی که در مورد سیاهی کف خونه و دیوارها توسط بچه ها و بزرگترها داده میشه و حتی بچه ها احساس می کنن موجوداتی پشمالو و کوچولو و سیاه رنگ رو می بینن که وقتی آنها وارد یه فضای تاریک میشن اون موجودات از اون فضا فرار اما ما در ادامه داستان میبینیم که ریشه های خیال انگیز تری برای این وقایع وجود داره برای این اساس ما میتونیم بگیم مرزی از خیال و واقعیت در کارتون جاریه که معلوم نمیکنه چه چیزی یک واقعیته و چه چیزی تصور بچه‌هاست و حتی احساس میشه شاید اینها نوعی جملات و پنداره قدیمی ژاپنی در مورد طبیعت باشه رضا آیا ما داریم افسانه های ژاپنی رو میبینیم شاهد مواجه شدن چند بچه در اصر مدرن با سنت های دیرین ژاپن هستیم یا اینکه داریم دنیا را از چشم بچهها میبینیم در هر دو صورت میازاکی در توتورو پیوند مستقیمی بین دنیای کودکانه و سنت ژاپنی برقرار کرده که نشون میده سنت ژاپنی در مورد طبیعت و زندگی چه اندازه امیدوارانه سرشار از شور و نشات و خوشحالیه درسته که اگر ما با دید کودکان فیلم رو تفسیر نکنیم، ممکنه توضیحی منطقی برای هر صحنه پیدا کنیم. مثلا بگیم دوده های کوچولوی سیاهی که از دست دخترها فرار می‌کنن، در واقع تاریکی و خاک گرفتگی خونه است که در چشم بچه ها اینجوری به نظر میاد. یا مثلا اینکه که توتورو در واقع درخت کامفوره که به دلیل بزرگیش و اینکه آدم راحت میتونه روی شاخه‌هاش زندگی کنه، احساس امنیت و آرامش به ما میده. اما این افسون کردن و توضیح منطقی در مورد تصویر سازی های در این فیلم در واقع همون روح نشات و شادابی رو به حاشیه میبره و کمرنگ میکنه در حالی که میازاکی سعی داره بگه بازگشت به زندگی همراه با طبیعت انسان رو سرشار از تراوت و شادابی میکنه و ما بهتر سعی کنیم با این تراوت زندگی رو خیالنگیز و شاداب ببینیم به خاطر همینه که وقتی بچه ها سراغ پدرشون و مادر بزرگ شون که برای مرتب کردن خونه به کمکشون اومده میرن و در مورد این گلوله‌های سیاه ازشون سوال میکنن این دو بهشون میگن که اونا کروکروسکه یا گلوله‌های گرد و خاک هستن افسانه قدیمی در مورد موجودات سیاه رنگی که در جاهای متروکه زندگی میکنن جاهایی که انسانها بهش رفت و آمد نمیکنن و برای مدت زمان طولانی خالی باقی این تلقی ما را به یاد نوعی طبیعتگرای ژاپنی می اندازه و به خاطر همینه که ما با یک نوع روایت در مرز واقعیت منطقی و خیال کودکان مواجهیم که ایده های طبیعتگرایانه سنت ژاپنی در اینجا ایفای نقش میکنیم صحنه هایی که از مرتب آماده کردن خونه میبینیم دو نکته جالب وجود داره یکی معماری و موادیه که خونه رو باهاش ساختن مثل حمام و دیوارهای کاغذی و کف چوبی و پمپ آب و غیره و دیگری لوازم خونه و وسایل زندگی مثل ظروف چینی تخت ها و چیزهای دیگه است که نشون یک زندگی روستایی در ژاپن امروزه اما نکته جالب تر اینه که طبق روایتی ذهنی که ما بهش معتقدیم معنای زندگی روستایی میتونه تغییر کنه. مثلا اگر ما بگیم ژاپن امروزی یک کشور بسیار پیشرفته است، اون وقت سادگی های زندگی روستایی معنای موندگی و امکانات محدودتر میده. چون تجهیزات و شرایطی که در شهرها خصوصا شهرهای بزرگ حاکمه، بالاخره در روستاها حاکم نیست. اما روایت میازاکی عکس اینه. اون زندگی روستایی رو جذابتر از زندگی شهری نشون میده. و حتی در ادامه که به بیماری مادر خانواده اشاره میکنه برای زندگی روستایی نوعی توانایی سلامت بخشی و احیا قائل میشه. این نگاه علاوه بر روی کرده نظریه طبیعت گرایی که داره شاید ریشه در تصویری از روستا داشته باشه که میازاکی در دوران کودکی تجربه کرده. میدونید؟ میازاکی در وسط جنگ جهانی دوم به دنیا اومده و در اون زمان یک اتفاق رایج در ژاپن سل گرفتن زنها بود چون شهرهای ژاپن با سرعت بالایی صنعتی شده بودند و این صنایع اکثرا در اطراف شهرها تمرکز کرده بودند اینجوری بود که هوای شهرهای بزرگ آلوده و زنهای خانedar که عمده وقتشون رو توی خونه می بیشتر در معرض این هوای آلوده قرار داشتند در اون زمان یکی از درمانهای رایج برای این زنها زندگی در درمانگاه های کوهستانی بود که در روستاها ساخته می شدن میازا در همسایه من توتورو و انیمیشن بلند باد برمیخیزد به این موضوع به دو صورت اشاره کرد تصویر قابل پذیرش و رؤیایی برای بچه ها رو در توتورو ارائه داده و تصویر رئال و کمی خشن و تراژیک از اون رو در باد برمیخیزد به هر صورت میازاکی با مهاجرت این خانواده برای درمان بیماری مادرشون به این روستا تصویری رهایی بخش و خوشایند از زندگی روستایی ارائه داده به شکلی که بعد از یک روز کامل که این خانواده و مادربزرگ همسایه وقت صرف می‌کنند تا خونه رو برای زندگی کردن آماده کنن فضاهای خاک گرفته و آلوده رو تمیز کنند و بالاخره این خونه رو سرپا کنن با صحنه حمام کردن این خانواده و خنده هایی که پدر و دخترها ها با هم می تا کرکروزکه یا همون گلوله های گرد و خاک رو فراری بدن همچنین خواب آرام دخترها و پدرشون در کنار هم نمایش دادن این تصویر رو به پایان می رسید. ما در فردای اون روز یک صحنه لباس شستن خانوادگی میبینیم که یک فعالیت مفصل در روستا اما به دلیل وجود ماشین لباسشویی یک کار نسبتا ساده در شهر به حساب میاد میازاکی با تصویرسازی این لحظات نشون میده که زندگی روستایی یک فانتزی نیست و سختی های خودش رو هم داره کما اینکه بعد از این به بلافاصله مرحله نشاکاری در کاشت برنج رو نشون میده که کار بسیار سختیه و ما بعد از اون بچه ها و پدرشون رو میبینیم که با دوچرخه به سمت بیمارستان برای دیدن مادرشون میره. در راه جاهای سربالایی شده و همه از دوچرخه پیاده شدن و مسیر رو پیاده طی میکنن همه ی اینها نشون میده میازاکی داره سعی میکنه یک تصویر واضح از زندگی روستایی ارائه بده و ارزش طبیعت روستا رو در کنار همین مسائل برجسته کنه. عکتی بچه ها مادرشون رو می یک نکته رفتاری مهم وجود داره. بزرگترها وحشتهای خودشون رو به بچه ها منتقل نمی کنن. مادر اگرچه در شرایط بیماریه و به تازگی خونه اصلیشون رو رها کرده و به روستا نقل مکان کرده و قاعدتاً مادر و پدر در یک شرایط ناپایدار به سر می اما در اولین مکالمه با بچه ها درباره بیماری و احتمال وجود داشتن ارواح و موجودات داخل خونه با اونها همراه میشه. و به شکل خوشایندی به بچه ها روحیه میده و درباره ظاهر مرتب و موهای شونه کرده شون صحبت میکنه. مادر مشخصاً مقدار قابل توجهی ساتسوکی یعنی خواهر بزرگتر رو تشویق میکنه که چقدر خوب و مناسب موهای خواهر کوچیکتر یعنی می رو شونه کرده و به اون رسیده. این صحنه مقدمه مناسبیه برای ماجرای اصلی فیلم که از صحنهی بعد شروع میشه و اون بلوغ فکری و شخصیتی بچه هاست وقتی یک سوم اول فیلم گذشته بچه ها و پدر بالاخره از شرایط آماده سازی خونه خارج شدن و زندگی معمول و روزمرهشون رو آغاز میکنن صبح فردا رسیده و پدر خواب مونده ساتسوکی که دختر بزرگتره بیدار شده صبحانه و نهار را آماده کرده و میخواد با دوستاش به مدرسه بره. این بچهها اگرچه از نظر سنی کوچیکن و از نظر روحیه کودک محسوب میشن، اما اطرافیانشون با اونها با احترام رفتار میکنن. به خواسته ها و دنیای اونها اهمیت میدن و برای نظرشون ارزش قائلن همین رفتار مبنای اینه که بچهها خودشون را شریک مشکلات بزرگترها هم میدونن. و در این صحنه ما شاهد این رفتار بالقانه از بچهی مثل ساتسوکی هستیم. ساتسکی تو این صحنه نهار رو با کمک خواهر کوچیکترش می آماده کرده. در حالی که این نهار غذای ساده ای نیست. کته ژاپنی با ماهی کبابی روی آتیش و سبزیجات پخته شده و سس سبزیجات که در ظرف های جداگانه برای هر سنفرشون نفرشون ریخته و برای پدر دو برش ماهی گذاشته. اینکه ساتسوکی در سن 8-9 سالگی میدونه باید برای هر یک از افراد مبتنی بر شخصیت و شرایطش غذا رو آماده کنه، نکته بسیار ظریفیه. چون این نشون میده سادسوکی متوجهه که غذا خوردن آدم ها از یک گزاره کلی مثل غذا خوردن برای همه واجب و لازمه تبعیت نمیکنه اون یک نسخه واحد برای تمام بشریت در نظر نداره و متوجه این موضوع شده که با توجه به تغییر شرایط مختلف مثل سن، جنسیت، زمان، مکان و مفاهیم دیگه نسخه‌ای که برای اون خواسته و تقاضا و نیاز باید در نظر گرفت متفاوت میشه این نکته بسیار مهمیه که فقط در کسانی که مسیر و بلوغ رو طی میکنن دیده میشه از اینکه ساتسوکی میره مدرسه، میکه تنها مونده، مثل مکتشفها لباس میپوشه و از پدرش تایید میگیره که شبیه بزرگترها شده یا نه و بعد به گشت و گذار در اطراف خونه مشغول میشه. تا اینکه بعد از دیدن بچه قرباقه ها و سطل سوراخ و چیزایی دیگه چشمش به موجود عجیبی میفته که گوشهاش از زیر چمنها پیداست و وقتی چشمش به می میفته خودش رو غیب میکنه اما بعد از چند ثانیه بدونی که متوجه باشه دوباره ظاهر میشه این موجود در حال راه رفتن تو اون فضاست و آجیل جمع میکنه می بعد از تعقیب کردن اون تا زیر خونه متوجه میشه که این موجودها شدن دوتا تا می که خیلی کنجکاف شده شروع به تعقیب کردن اونها میکنه اونها هم تلاش میکنن از دست می فرار کنن و به سمت درخت کامفور به درون جنگل میره می برای دنبال کردن اونها وارد یک تونل میشه که از شاخه های درهم تنیده تشکیل شده وقتی می اون موجودها رو تا انتهای این تونل دنبال میکنه ناگهان وارد درخت کامفور شده و از بالای یک سوراخ بر روی شکم یک موجود بزرگ و چاق که تو تو رو هست این مسیری که می از اون عبور میکنه شباهتی به راهی که آلیس در قصه آلیس در سرزمین عجایب تیمی میکنه داره گویی می قرار وارد دنیایی از جنس دیگری بشه جایی بین خیال خودش و واقعیت خارجی این جزو معدود جاهاییه که مییازاکی از تمثیلی نسبتا مشابه به یک داستان دراماتیک مشهور دیگه استفاده میکنه و میتونه نوید دهنده دگرگونی در خواسته های ذهنی ما و تلقی ما از دنیای بیرون باشه هر راهی رو طوری انجام شده که با بدن چاق و گرد و بزرگ خودش تدایی کننده امنیت کامل موجودی که انتظار آسیب و آزار از جانب اون نمیره. و برعکس کاملا مهربان و قابل اعتماد به نظر میاد لذا ما میبینیم می بینیم در اولین مواجهه با توتورو روی شکمش خوابش میبره بعد از این وقتی ساتسوکی و پدر دارن دنبال می میگردن و اون رو در وسط درختها به خواب رفته پیدا میکنن ساتسوکی می رو بیدار میکنه و می تا بیدار میشه میگه توتورو کجاست ساتسوکی از می میپرسه منظورش از توتورو همون شخصیتیه که تو کتابشون دیدن و این تنها اشاره به یک ریشه واقعی برای توتوروه. گویی توتورو یک کاراکتر ساخته و پرداخته شده در یک کتابه که می و سادسکی قبلا اون رو مطالعه کرده اما می میگه توتورو رو واقعا دیده و مدام تلاش میکنه تا نشون بده توتورویی که اون بهش اشاره میکنه واقعا وجود داره می فکر میکنه به عدم صداقت متهم شده اما پدرش میگه ارواح نگهبان جنگل مثل توتورورو رو خیلی کم میشه دید و اینجوری دوباره قصه در مرزی بین واقعیت و خیال قرار میگیره که با مشروعیت بخشیدن پدر به تصورات می ما دوباره در انتخاب روی مون نسبت به واقعیت مختار میشه. در فردای روز دیدار با توتورو ما میبینیم پدر خانواده رفته دانشگاه و ساتسوکی می رو به مادر بزرگ همسایه سپرده. اما در وسط کلاس ساتسوکی می با ای که معلومه گریه کرده و رد گریه‌ویر چشماش باقی مونده با مادر بزرگ میاد مدرسه و پیش ساتسوکی میشینه. اون که برخلاف صحنه قبل لبخند بزرگی بر صورت داره با خوشحالی نقاشی توتورو رو در کلاس ساتسوکی میکشه این اولین نشانه ورود به اجتماعه که می بعد از دیدار با توتورو از خودش نشون میده اگر بخوایم بگیم با این نحوه چیدمان و روایت قصه ما در این داستان شاهد چه اتفاقی هستیم جواب شما چی میتونه باشه در ادامه متوجه میشید پایان مدرسه در حالی که بیشتر بچه ها دارن میرن خونه و تعداد کمی از اونها تو مدرسه موندن، ساتسوکی به دوستانش میگه امروز نمیتونم بمونم و منظورش موندن در مدرسه برای تمیز کردن. چون میدونید در ژاپن ها در مدارس به گروههای مختلف تقسیم میشن و تمیز کردن مدرسه در هر روز وظیفه یک گروهه. اما ساتسوکی به خاطر حضور می نمیتونه در انجام این وظیفه شرکت کنه. در راه برگشت اونها به خونه بارون شدیدی میگیره و می در حالی که داره میدوه تا خیس نشه میخوره زمین و سر تا گلی میشه و بعد به ساتسوکی میگه که من دیگه بزرگ شدم و گریه نمی کنم. همین وسطه که این دو خواهر زیر یک سقف معبدگونه وایسادن کانتا نوه مادر بزرگ داره از مدرسه برمیگرده خونه اون که از ساتسوکی خجالت میکشه وقتی ساتسوکی و می رو تو این شرایط میبینه نزدیک اونها میاد و تلاش میکنه چترش رو برای کمک اما با زور به ساتسوکی بده ساتسوکی که متوجه رفتار کانتا نمیشه چتر رو از اون نمیگیره و با تعجب به کانتا نگاه میکنه کانتا بالاخره چتر رو در کنار ساتسوکی به زمین میگذاره و بدون چتر در زیر بارون شروع به دویدن میکنه در حالی که لبخندی از موفقیت و خوشحالی در. دخترها میرن خونه، یه چیزی میخورن و بعد از این تصمیم میگیرن برای استقبال از پدرشون به ایستگاه اتوبوس. به خاطر همین با های بارونی و چتر اضافی از خونه خارج میشن تا وقتی پدرشون از کار برمیگرده. بتونن بهش چتر بدن. اونها چتری که از کانتا گرفتن رو هم همراهشون میارن تا در وسط راه به خونه ی کانتا برن و چتر اون رو پس بدن و تشکر کنن. اما قبل از رسیدن دخترها، مادر کانتا در حالی که لباسهای خیسش رو آویزون میکنه، داره بهش میگه که چترت رو چکار کردی؟ و کانتا میگه جا گذاشتم. یادم نیست. و مادرش تقریبا آروم با مشت تو سر کانتا میزنه و بهش میگه که کدوم خنگی چترش رو تو روز میذاره؟ وسط بازی خرابش کردی و کانتا هم جواب میده نه خیرم همین وسط یک هو دخترها از راه میرسن و کانتا قایم میشه. ساتسوکی از مادر کانتا بابت خیس شدن لباسهای کانتا عذرخواهی میکنه و مادر کانتا که متوجه از خودگذشتگی پسرش شده میگه اشکال نداره. شاید اینجوری بهانه ای شده باشه برای اینکه کانتا یکم تمیز شه و کانتا توی اتاق بغل از اینکه تونسته یکم دل ساتسوکی رو به دست بیاره و یک نقشی ایفا کنه از خوشحالی قش و ذف میره. وقتی میازاکی از ایده بازگشت به طبیعت صحبت میکنه صرفا منظورش این نیست که زندگی هامون رو جمع کنیم و برگردیم در دل طبیعت زندگی کنیم بلکه اون از اشاره به این ایده لایه های امیقتری رو هم مد نظر داره مثلا اینکه ما باید به وجه طبیعی و انسانی درون خودمون و دیگر انسان ها هم توجه کنیم لذا در این صحنه ما با شیطنت و بانمکی شاهد اینیم که احساس کانتا به ساتسوکی چه جوری در قالب مهربانی و از خودگذشتگی ظاهر میشه کانتا با وجود اینکه از خجالت میکشه اما بالاخره با نوعی صداقت این احساس رو در قبال یک رفتار مناسب و سرشار از مهربانی بروز میده و این نشان از نوعی صداقت با خوده صداقتی که برای هر انسانی لازم اما بعد از این صحنه ساتسوکی و می به ایستگاه اتوبوس میرن وزیر بارون منتظر اومدن پدرشون میشن. اما وقتی اتوبوس میرسه بچه ها میبینن پدرشون توی اتوبوس نیست. پس ناخواسته مجبور میشن بیشتر منتظر بمونن. بارون میاد، سرد شده، شب میشه و در تاریکی یک چراغ که بالای ایسگاه روشن میشه. می خسته شده و خوابش میگیره و سادسوکی به عنوان خواهر بزرگتر مجبور میشه اون رو روی دوشش بگیره و نگه داره. مجموعا شرایط دلپذیری نباید باشه، اما در این شرایط که برای سادسوکی تدریجا داره به سمت شرایطی ترسناک و ناراحت کننده پیش میره، ناگهان توترو در کنار ساتسوکی ظاهر میشه و این صحنه بدون بروز هیچ نگرانی و اضطرابی به یک نقطه جدید میرسه. ساتسوکی که تا اینجا فقط توصیف می از توتورو رو شنیده، ناگهان توتورو رو با پاهای پشمالو و بزرگش در کنار خودش میبینه. در حالی که با هیکلی درشت، یه برگ کوچک گذاشته روی سرش تا زیر بارون خیس نشه. ساتسوکی دلش برای توترو میسوزه که با این بدن بزرگ هیچ وسیله ای برای حفاظت خودش از بارون نداره و چتری رو که برای پدرش آورده رو به توتورو میده. توتورو که تا حالا چتر نداشته با چشمانی سرشار از تعجب و ذوق به چتر ساتسوکی نگاه میکنه. ساتسوکی چتر رو باز میکنه و به دست توتورو میده. وقتی توتورو چتر رو بالای سرش میگیره از صدای برخورد قطره های بارون که از درخت های بالای سرش روی چتر میچکه احساس عجیبی پیدا میکنه. و این کاملا توی چهره و قیافش مشخص. توطور که زوغ کرده صدایی با احساس خوشحالی فراوان از خودش در میاره که می رو بیدار میکنه و اون دو تا خواهر با تعجب به توطور نگاه میکنه. همین وسط یک ها چراغ یک اتوبوس از دور دیده میشه. بچه ها فکر میکنن اتوبوس پدرشون داره میاد اما چراغ های اون اتوبوس مدام بالا و پایین می و وقتی نزدیک میشه بچه‌ها میبینن این یک اتوبوس گربه‌ای خیلی پشمالو و بزرگه که در واقع اومده توتورو رو با خودش ببره توتورو قبل از سوار شدن یک بسته به می میده که تازه از خواب بیدار شده و بعد هم با چتر سوار اتوبوس گربه‌ای میشه و میره وقتی اون احساس تنهایی در تاریکی و بارون با احساس خوشحالی دیدن توتورو جایگزین میشه ما با صحنه کاملا متفاوت مواجهیم دقیقا در همین لحظه است که اتوبوس پدر دخترها سر میرسه و دخترها که خیلی خوشحالند خودشونو توی بغل پدر میندازند و با هیجان قصهٔ دیدن توتورو رو تعریف میکنند کجا می که این صحنه یک ترس مخفی در دل خودش داشته علا اینکه نمایش ترسناکی از اون ندیدیم وقتی ساتسوکی در پایان اون شب داره برای مادرش نامه می نویسه و قصه اون روز رو تعریف می کنه داخل اون می نویسه که امروز ترسناکترین همچنین جالبترین روز زندگیش بوده و اینجوری هست که میازاکی به ما میفهمونه ساتسوکی تو این صحنه عملا با یک احساس ترس کودکانه مواجه بوده اما ما نشانه تصویری از اون ندیدیم چرا که میازاکی معتقده وقتی برای بچه فیلم میسازه باید تصاویر به شکلی باشند که برای تمام بچه ها دلپذیر و دیدنی باشه در مقایسه اولین دیداری که ساتسوکی و می با توتورو داشتن یک نکته جالب وجود داره و اون هم اینه که هر کدوم از بچه ها با توجه به شرایط سنی و شخصیتشون توتورو رو دیدن می در روز در جنگل کنار خونه که جای پر رمز و رازی برای می هست و در شرایطی که از پدرش کمی فاصله گرفته که تو اون سن تنهایی و استقلال به حساب میاد توتورو رو دیده اما ساتسوکی در شرایطی متفاوت در وسط جاده خارج از روستایی ایستاده و مسئول یت خواهرش رو هم به عهده داره شب شده تاریک و سرمای بارون مقدمه ایجاد احساس ترس را فراهم کرد ساتسوکی هم در شرایط استقلال متناسب با خودش قرار داره و از این رو وقتی موفق میشه بر ترس درونی خودش در اون شرایط فائق بیاد توتورو رو میبینه و توتورو هم جایزه این صبر و قدرت مواجههی که دخترها از خودشون نشون دادن رو بهشون میده و اون یک جعبه پر از دانه های آجیله که دخترها تصمیم میگرند توی مزرعهشون بکارنش بعد از این ما در یک شب آرامش بخش روستایی که صدای قورباغه ها از شالیزار میاد و پدر و می براشون پشه بند آویزون میکنه تا توی پشه بند بخوابند بعد از اینکه بچهها بچه میخوابند در حالی که پدرشون نشسته و کارهاش رو در اتاق بغل انجام میده نور آسمون تغییر میکنه و و می بیدار میشن و میبینن توتورو و دوتا فسقلی همراهش دارن یک مراسمی انجام میدن تا اجیل بچه ها جوانه بزن بچه ها هم با ذوق و شوق پیش توتو رو میرن و با اونها در عدای این مراسم همراهی میکنن. تا اینکه موفق میشن و دونه هاشون یکی یکی از درون خاک جوونه میزنن و رشد میکنن و به قدری بزرگ میشن که به یک درخت خیلی قولاسا در کنار خونه تبدیل میشن فردا صبح وقتی دخترها از خواب بیدان میشن میبینن دونه هایی که کاشتن جوونه زدن. دخترها مدتی بود که دونه ها رو کاشته بودن اما دونه ها جوونه نمیزن. اما فردا صبح وقتی که از خواب میشن میبینن دونه هایی که کاشته شده بودن جوونه زدن و بچه ها با خوشحالی دور مزرعه بالا و پایین میپرن و سرود خواب بود ولی خواب نبود میخه و این به خاطر اینه که ما باز هم در مرز بین خیال کودکانه و واقعیت بزرگ قرار داشته باشیم. ما در این تصویر به شکلی بچه ها دارن با فضای زندگی جدیدشون ارتباط برقرار میکنن و احساس تعلق اونها مبنای آرامش و خوشحالی براشون فراهم میکنه این ناشی از اینه که ذوق و هیجان با خوشحالی و سرحالی واقعی یک فاصله ای داره و اون فاصله از احساس اعتماد و همراهی بلند مدت نشأت میگیره چیزی که در قسمت قبلی یعنی در بررسی انیمیشن کسلینده اسکای یا قلعه‌ای در آسمان قدری به اون اشاره کردیم یکی از نکاتی که فرایند بلوغ رو به تأخیر میندازه و آدم رو به یک کودک با ادای بزرگسالی و بعدا به یک بزرگسال با علایق کودکی تبدیل می‌کنه، همین بلوغ نیافتگیه که عدم ارتباط بلند مدت با محیط زندگی و شرایط اجتماعی و عاطفی نقش بزرگی درش ایفا می‌کنه. صنعتی شدن چطور با تسریع فرایندهای زندگی زمان ارتباط برقرار کردن رو از ما آدم ها گرفته و این باعث میشه ما به واسطه مهاجرت های پی, در پی. ارتباط مداوم با فضاهای جدید و ناآشنا مثل قذاخوری ها و خیابون ها یا فروشگاه ها و نهایتاً آدمهای غریبه امکان شکل دهی به یک رابطه بلند مدت را نداشته باش. و انسانی که ارتباطات بلند مدت نداشته باشه به سختی احساس امنیت کافی برای بلوغ رو به دست میاره چرا که بلوغ یعنی ترس از مواجه شدن با شرایط ناآشنا را از بین ببریم و ما برای این کار به یک تکیهگاه عاطفی و نویی احتیاج داریم که وضعیت صنعتی اون رو از ما دور می‌کنه. به خاطر همینه که ما در این صحنه میبینیم کم کم ذوق و هیجان اولیه دخترها در اینکه این خونه جدید چه جاهای کشف نشده‌ای داره، داره تبدیل به یک احساس تعلق بلند مدت میشه. احساسی که به اونها پایبندی به این شرایط زمانی و مکانی و طبیعی رو میده و بهشون اجازه میده با احساس مالکیت در این نقطه با امنیت خاطری زندگی در اینجا رو دوست داشته باشن این ما با صحنه مواجهیم که در زمان داستان قدری گذشته دخترها دارن با مادر بزرگ همسایه در مزرعه سبزیجاتش قدم میزنن و بهش میگن که مادرشون قرار چند روزی رو امتحانی بیاد خونه مادر بزرگ هم که داره براشون یک عالم سبزیجات از جمله خیار و گوجه و ذرت و چیزهای دیگه میچینه اظهار خوشحالی میکنه و میگه این سبزیجات توسط خورشید برکت داده شدن و برای سلامتی خوبه اگر مادرتون اومد باید کلی از سبزیجات اینجا بهش بدید بخوره تا سلامتیشو به دست بیاره حتما میدونید خورشید مقدسترین علمان طبیعی در نگاه هاست به خاطر همین آثاری که از خورشید به دست میاد بالاترین سطح اثرگذاری مثبت رو در شرایط زندگی داره و این عقیده در ژاپن چنان نهادینه و دیرینه که شما حتی وقتی به پرچم ژاپن نگاه میکنید میتونید تصویر این خورشید قرمز رو در میانه پرچم ببینید بر همین اساس در نگاه طبیعتگرایی دیرین ژاپن هر نوع مسئله نابهنجار و پریشان ای رو میشه با آثاری که از خورشید به دست میاری رفع کنید به همین دلیله که مادر بزرگ یک همچین توصیهای برای استفاده از محصولات کشاورزی مزرعهش رو به بچه بچهها میکنه و در اینجا هست که می این عقیده رو پیدا میکنه و تصمیم میگیره ذرتی که از مزرعه رو برای مامانش نگهداد در همین موقع تلگرافی از طرف بیمارستان میاد که باید سریعا با بیمارستان تماس بگیرید ساتسوکی که هول شده خودش رو به یک تلفن در خونه یکی از اهالی روستا میرسونه و به پدرش خبر میده که باید با بیمارستان تماس بگیره می که مثل خواهرش نگران شده سسوکی رو در راه رسیدن به تلفن تغییر میکنه اما در وسط راه اون رو گم می وقتی دوباره سسوکی رو پیدا میکنه سسوکی با پدرش صحبت کرده و پدرش به بیمارستان تماس گرفته و دوباره به سسوکی خبر داده که ظاهرا مادرشون حالش کمی بد شده و نمیتونه تونه برگرده خونه به خاطر همین پدر گفته که بعد از سر کار سری به بیمارستان میزنه تا ببینه چی بود اما وقتی اینو به می میگه می، نمیتونه این حرف ها رو قبول و هضم کنه و پشت هم در وسط حرف‌های خواهرش داد میزنه و میگه نمی‌خوام ساتسوکی از لجاجت کودکانه می و عدم حزم این مسئله که مادرشون رو نمیتونن ببینن ناراحت میشه و با می دعوا و قهر میکنه و از اونجا میره می هم گریه میکنه و میگه خواهری خیلی بده و به همراهی کانتا که متعجب نظارهگر دعوای دو تا خواهره به سمت خونه میره در واقع این صحنه به ما نشون میده که یک اتفاق ناخواسته و خلاف انتظار هر دو دختر رو به احساسات کودکانشون برگردونده و اون شرایط بلوغ ابتدایی که ما از هر دوی اونها دیدیم برای لحظاتی به هاشیه رفته و فراموش میشه این یک اصل خیلی مهمه که بلوغ مسئلهی که باید در جان انسان و رفتار و ذهنیتش نهادینه بشه بلوغ فقط با خداگاهی ممکنه و مواجه شدن با اتفاقات ناخواسته ما را در شرایطی قرار میده که از خداگاهیمون کاسته میشه. بنابراین رسیدن به بلوغ یک مرز مشخص نداره که بگیم اگر این مرز رو طی کردیم دیگه بالغ به حساب میاد. بلکه ما مدام باید تلاش کنیم و ترس هایی که در جانمون نهفته رو از بین ببریم با توانایی های دیگه جایگزین کنیم تا مسائل کمتری بتونه ما رو به هم بریز. از ظهر مادر بزرگ میاد تا به اونها سر بزنه و دلداریشون بده و میگه به پدرتون گفتن مادرتون فقط یک سرموخوردگی ساده گرفته و هفته دیگه میاد خونه اما ساتسوکی از شنیدن این خبر بغض میکنه و به گریه میفته میگه اولش هم گفتن کلا یک سرموخوردگی ساده است در حالی که هی بدتر و بدتر شد در حالی که مادر بزرگ داره به ساتسوکی دلداری میده می که این حرف ها رو میشنوه، زورت رو برمی و صندلش رو میپوشه و راه میفته مدتی بعد ساتسوکی و مادربزرگ میفهمن می نیست اما هر جا رو میگردن پیداش نمیکنند. کم کم کل روستا درگیر پیدا کردن می میشن اما نشونه ای از می به نمیاد تا اینکه کانتا برای ساتسوکی در وسط راه خبر میاره که یه صندل توی برکه پیدا شده ساتسوکی که تا الان داشت با احساس سرزنش دنبال می میگشت دچار احساس پشیمونی و ترس از دست دادن میشه و خودشو با سرعت به برکه میرسونه. وقتی ساتسوکی میرسه میفهمه صندل مال می, می سندل مالمه نیست و در اینجا هست که یک نفس راحت میکشه. ساتسوکی که همه جا رو دنبال میگشته و اون رو پیدا نکرده، چشمش به درخت کامفور در وسط جنگل میفته. سراغ تونلی که در زیر شاخه ها قرار داره میره و با اون خودشو به خونه ی توتورو میرسونه و یک هو روی شکم توتورو میفته. ساتسوکی وقتی روی شکم توتورو نشسته، گریه میکنه و از توتورو میخواد که بهش کمک کنه. توتورو که خوابه چشماشو باز میکنه و با تعجب به گریه ساتسوکی نگاه میکنه و انگار منتظر همچین لحظه ای بوده. با لبخند بزرگی ساتسوکی رو بغل میکنه و با یک جهش به بالای درخت میپره. در اون بالا فریاد بلندی میکشه و از دور اتوبوس گربه ای مخصوصش رو صدا میزنه. ساتسوکی میبینه اتوبوس گربه‌ای داره از دور میدوه و به سمت اونها میاد اما هیچ کدوم از انسانها اونو نمیبینه ساتسوکی سوار اتوبوس میشه. اتوبوس گربه‌ای برای پیدا کردن راهی می راهی میشه. اونها می رو در حالی که راهو گم کرده و روی یک مجسمه راهب نشسته و گریه میکنه پیدا میکنه ساتسوکی میفهمه می میخواسته زرت رو برای مامانش به بیمارستان ببره تا مامانش از محصولهای مزرعه بخوره و زود خوب شه. اتوبوس گربه‌ای که خواسته کودکانه رو می رو میفهمه، حاضر میشه اونها رو به بیمارستان ببره. دخترها با خوشحالی سوار اتوبوس میشن و اتوبوس با سرعت به سمت بیمارستان شروع به پدر در داخل بیمارستان نشستن و دارن با هم صحبت میکنن مادر داره به این اشاره میکنه که چقدر بچه ها تو این مدت اذیت شدن و چه مسئولیت های ای رو گردن گرفتن به خاطر همین مامانشون به پدر میگه که وقتی برگردم میخوام یک مدت حسابی لوسشون کن ساتسوکی و می و اتوبوس گربهی که از بالای درخت دارن اونها رو میبینن میفهمن حال مادرشون خوبه به خاطر همین با خوشحالی روی ذرت می نویسند برای مادر و اون رو می گذارن پشت پنجره و به سمت خونه بر می گرد. پدر و مادر وقتی که ذرت رو پیدا میکنن درست نمی این ذرت از کجا اومد اما دوباره در مرزی بین خیال و واقعیت مادر میگه من فکر می کنم بچه ها رو رو شاخه های درخت دیدم و پدر با خنده میگه گه خب شاید هم اونجا بودن این پایان بندی در واقع نشون دهنده نقطه اوج حرکت ما به سمت بلوغ ما در جای کودکیمون رو به پایان میرسونیم که تصمیم بگیریم بزرگترین ترس هامون رو با راهحل های محبتآیز جایگزین کنیم مثلا ساتسوکیو می درگیر ترس از جدایی و نگرانی از دست دادن بودن که در بیشتر آدم ها جز به ترس ها و وحشت های شونه توتورا یک دلیل منطقی برای اون چیزی که رخ میده نیست. دلایلی مثل اینکه بچهها جای اتوبوس گربهای واقعا با اتوبوس عادی این مسیر رو تا بیمارستان طی کردن و برگشتن و تنها این اینطوری برای خودشون تصویرسازی کردن یا اینکه می در وسط درختها گم شده بوده و اینطوری پیدا شده یا هر سناریوی دیگهای که به شکل منطقی میتونه به ذهن برسه توترو با این ظاهر همه جانبه و بزرگش که امنیت خاطر به ما میبخشه در واقع دلیلی محبت آمیز و رضایت بخشه که به ما اجازه میده ناممکنترین مشکلاتمون رو با آرامش و محبت حل کن این پشتوانه فکری و عاطفی راه حلیه که از نظر میازاکی مسئله عدم بلوغ کودکانه رو حل میکنه و ما رو به سمت بلوغ یافتگی حرکت میده ما شنونده قسمت سوم سو از پادکست انیموتوس بودید. خواهش می کنم اگر از اون خوشتون اومد این پادکست رو به دیگران هم معرفی کنید. جایی که قرار ما به درون دنیای شگفت انیمه ها سر بزنیم. در پایان از فهیمه صالحی که طراحی پوستر ما رو برعهده داشته و صادق روحانی که در استودیو ستا مسئولیت ضبط صدا رو گرفته تشکر کنم. در قسمت بعد از پادکست انیموتوس ما به انیمیشن کیکیز دیلیوری سرویس یا خدمات تحویل کیکی خواهیم پرداخت. Sous-titrage